0: Está no ar mais um Emoções Misturam Ovos, o programa de entrevista que você queria escutar, ou também o maior crossover emo que vocês já viram, quem sabe. Eu sou o Pablo Sarmento e esse é um programa muito especial, a gente está na edição 30 do Emoções Misturam Ovos e eu consegui entrevistar o senhor Lucas Silveira, né, vocalista da Fresno, Bishop, Sir Sur, Bisconde e mais um monte de parangolés e a gente falou sobre música, sobre futuro do emo, sobre ideias, sobre mística. A gente foi, foi um bate-papo muito legal que foi gratificante para mim poder conversar com ele. Eu fanboyizei pra caramba também, no fim. É, é um programa que eu fiquei muito satisfeito de ter conseguido fazer. E eu fico muito feliz de estar tá podendo dividir também com, com vocês. Porque o podcast não tem nem um ano. E a gente já conseguiu entrevistar, bem dizer, todos os pais do emo do Brasil. né Passou o Xander, já passou o Koala. E agora <risos> está passando aí o Lucas... Então, fiquem com a entrevista aí, é uma entrevista bem longa, tem uma hora e tralala de entrevista. E... Escutem e depois eu volto para o Então, galera, a gente está aqui chegando no final, no Mais Season, que a galera chama aí nos, nas séries de TV do Emerson de Ovos é um grande acontecimento para mim, que eu estou recebendo uma pessoa que eu admiro há pelo menos 18 anos, para ser mais ou menos 18 anos, que eu vou em show dele todo ano desde 2005 mais ou menos, eu vou em todo ano, tem um show dele que eu vou, aí eu só não fui em 2020 teoricamente, por causa da pandemia e talvez não vai em 2021, mas eu vi as lives, então talvez funcione vale? <risos> Estou recebendo aqui o ilustríssimo e o grandioso Lucas Silveira, vocalista da Fresno, Sir Sir, Visconde, Bishop, Tico Tico no Fubá, e tudo que vocês quiserem.
1: Fala, Pablão. Pô, quando surgiu esse podcast, a galera falou assim, como assim, Lucas não vai? Calma, mano. Pô, não é eu só, né? Deixa o cara fazer com todo mundo aí. Inevitavelmente, eu vou. E aí acabou que calhou de acontecer a graça, a, a ponte, né que quem a gente já tinha falado uma época, mas quem refez a ponte foi o grandíssimo Pablo Miyazawa que é, porra, ele é um dos grandes brothers, assim, que eu tenho dentro do, do jornalismo e um brother da vida mesmo, assim, um cara que, que a gente troca ideia ocasionalmente e é sempre muito, muito bom
0: e ele fez a ponte e cá estou então vamos Pablo Miyazawa que já apareceu aqui nesse podcast falou tanto do Lucas Cansou de falar do Lucas, né? E, e elogiou o homem até cansar de se, se terminar o podcast. Disse, meu, eu vou falar com o Lucas pra ti. Senão eu já falei com ele. Não, não, mas eu vou falar. Deixa comigo que eu vou falar. Ele foi o
1: primeiro jornalista que levou a Fresno a sério, assim. Ou, ou eu. Mas, enfim, foi o primeiro jornalista que, que me entrevistou pra uma coisa grande, mainstream, que, no caso, na época era o Rolling Stone. Foi o primeiro cara que me entrevistou sem falar assim, tá, meu, qual é que é aí essas músicas paia de vocês aí? Foi a primeira pessoa que entrevistou sério assim, ele falou, não, eu vi um negócio aí, a gente fez um perfil em 2009, ele fez tipo um perfil assim, que é tipo uma matéria que é semi-principal, assim mas é uma matériazinha de uma, duas páginas, era um perfil sobre eu em 2009, ou seja, ele já estava enxergando ali, sei lá, porque a gente já tinha o Redenção lançado, então assim, eu acho que a maioria de quem cobria música, conheceu o Partido Redenção, e quem conhecia a pré-redenção, o Ciano, essas coisas mais antigas nossas, under, an, na época, Underground, que conhecia era fã e molecada, né? Então ele foi o primeiro cara que levou a série e falou assim, ô oh, meu, tem um bagulho aí, entrevistou, no ano seguinte, ele que pilhou pra caralho pra meter a gente na capa. Aliás, tem uma história muito boa, né, cara? Essa história, cara, foi a história... Ninguém sabe essa história. Assim, quando... Beleza, Fresno vai ser capa da Rolling Stone. Eu falei, pronto, zerei a vida, né? Posso conseguir visto pra qualquer país do mundo, né? Uma revista que todo mundo conhece. Fala que eu tô na capa dessa porra aí, mano. Foda-se. E aí, a gente fez as fotos, pá, matéria, legal. Matéria até que... A matéria em si não é ruim, mas eu acho que assim... As paradas que eu falei... Eu tava numa bad muito horrível. O único show que a Bruna, quem fez a matéria... O único show que ela foi... Eu tinha acabado de, de ter uma treta horrível de namoro, assim... E ao contrário do que pensam, eu não sou tão dramático na vida, eu sou dramático meio que nas músicas, mas na vida eu sou super pragmático, até meio escroto, assim. Mas naquele dia foi horrível, cara. E aí aí eu tava só choramingando pelos cantos, assim. Aí ela pegou um retrato da banda que nem era tão tão aquilo, né? Mas foi muito boa a matéria. Bom, prosseguindo. Aí aí falaram assim, ah, então, Lucas, a capa da revista vai ser só tu e o Tavares. Aí eu, como assim, cara? Aí, porque, né? Os assim, não, é porque, assim, a galera não compra muito a revista que tem quatro malucos na capa. É mais difícil vender uma revista que tem quatro malucos na capa. Se meter só uma cara, vende muito mais. Assim, é muito melhor. Os caras querem, porque, é tipo, um papo muito estatístico, assim. Ah, não, porque a última foi o Tchou, sei lá, e a próxima é vocês, assim, banda, banda, não, não rola muito em banca. Eu falei, cara, mas. <risos> e eu nós quatro aí, pelo amor de Deus e na época, pô, o Tavares 2010, ele tinha entrado na banda fazia quatro anos, assim, então não era nem um fundador, embora seja no palco e naquela fase toda que ele pertenceu à banda, foi muito importante, né, mas assim, mano, aí eu lembro que eu bati muito o pé, ah, beleza, meu jogo é fora essa revista aí, se não for pra ter a banda toda tá ligado, acabou que meteram a nossa cara toda lá e foi um sucesso, eu consigo visto agora pra qualquer país do mundo e todo mundo sabe o que é Rolling Stone, foi ótimo. <risos> Mas é qual banda emo? Eu não sei se eu, eu não sei se nas outras bandas emo Porque no Brasil o Emo foi maior do que em qualquer lugar do mundo. assim Por exemplo, se for pegar o impacto do. Por exemplo, Fallout Boy. A gente, a gente que tá dentro da cena parece que foi a maior coisa do mundo, né? Pô, Fallout Boy naquele momento, ou Yellow Card, as coisas que viraram Billboard, assim. Mas será que algo mundialmente, ou Estados Unidos, foi tão grande quanto foi um NX0 aqui no Brasil? Claro que não, mano. Porque aqui os negócios, quando bombam, eles bombam assim. 100% das pessoas do país conhecem, tá ligado? Porque aqui tem um bagulho que chamava. Assim, hoje não é mais tanto, mas tem um bagulho, um bagulho que se chama Globo, tá ligado? Tipo assim, o negócio fica muito, <risos> muito mainstream, é um mainstream hiper mainstream. Que lá as cenas já são mais localizadas. Então eu acho que o bagulho. Eu, eu, eu não sei se alguma das bandas da época chegou a ser capa de então Deve ter sido, sei lá, um Fallout Boy da vida, um, um, um My Chemical Romance, assim, mas mesmo assim, aqui no Brasil foi muito gigantesco quando estourou de verdade, né?
0: É, só, é só a gente olhar hoje a questão do, dos ouvintes no Spotify, né? Essa galera que, tipo, mais bomba... Chega no máximo a 10 milhões de ouvintes né? Dez, dessa, desse estilo, assim. Aí tu Banda, pega um artista é. pop 100 milhões de um bagulho absurdo.
1: É, eu acho que se estivesse Spotify lá naquela época... As bandas tipo Nós, NX, o NX, o Evo lá, quando tinha uma música estourada eu acho que essas bandas seriam bandas que teriam o equivalente, seria a banda que nem são as coisas grandes do Brasil, 6 milhões, 5 milhões, tá ligado? Aí Restart, quando ficou uma parada insanamente, seria tipo o que o que, sei lá, Marília Mendonça é hoje, foi foi dominado, foi um negócio, o mainstream foi muito formado. e pelo emo e também por coisas que nem eram emo mas que no bolo era o bolo do rock o bolo do showzinho o bolo da camisa preta da roda punk que aí tinha aí tinha tudo tinha pitch tinha CPM tinha Dead Fish gigantesco tudo muito grande cara animal saudades
0: então vamos vamos para as perguntas por favor cara ao longo desses 22 anos de estrada aí né tu já deu um monte de entrevista falando da Fresno, assim. E especialmente, eu cito especialmente o Guga Cast que fez Letra e Música, né? Que é uma enciclopédia claro. da banda. <risos> Sim. Sim. Muito grande. Mas, eu, Pablo, tá? Sinto muita falta do Lucas Silveira falando o que é o Bishop, o que é o Visconde, o Sir Sir, e todas as alcunhas que vivem dentro de ti. Assim. Como é lidar com tantas pessoas musicais? Cara, eu percebo que o, o, a, a
1: Flor. A de, de do surgimento de todos esses projetos, eles coincidem com a fase em que a gente ocupou um lugar no mainstream, que a gente tinha uma gravadora grande, e não apenas uma gravadora grande, aquela gravadora que tem planos para ti, e que tipo... Ah, beleza, assim, então, sei lá, se eu fazer um disco agora, e daqui a seis meses eu, eu escrevi uma música que seria incrível, não existia nem por onde conversar, tipo assim, vamos gravar isso e lançar agora, vamos... Que é uma coisa que rola hoje, inclusive no mainstream, né? Tipo, no, no sertanejo, no pop, no funk, nas coisas que são grandes hoje no mainstream, tem isso, assim, porra, o bagulho, vamos gra- O impulso hoje em dia existe, porque o mercado é muito mais volátil, mas na época a gente ainda vivia uma, uma indústria dos anos 90. Então, eu, obviamente, eu não faço só aquelas 10 músicas que entraram no disco e depois fico sem fazer nenhuma, tá ligado? Então. Eu ficava fazendo muitas coisas, na época, eu, porra, tava aprendendo tocar piano, aprendendo a produzir, conhecendo banda. Então, assim, era impossível que coubesse naqueles álbuns da Fresno a vazão de tudo que eu criava e, e que eu descobria, né? Então eu ia meio que criando caminhos clandestinos para escoar coisas que, no fundo, no fundo, no fundo, eu sendo compositor da Fresno, assim, poderia muito bem ser da Fresno na época, sabe? Poderia, se fosse mais fluido, Poderia muito bem falar para os caras, ah, vamos, parar de vamos fazer uns parada em inglês agora, fazer uns bagulho em inglês classicão. Aí, claro, eu forçava essa diferença, eu forçava que os projetos não tivessem esteticamente muito a ver com a Fresno para eles se sustentarem de pé. Então, ah, o Bishop era um bagulho mais clássico, não tinha muita coisa de, de emo, de guitarras torcida, de até a escola vocal, assim, embora no começo do Bishop fosse meio Dashboard Confessional, mas foi ficando essa coisa clássica, assim. O auge do Bishop, além de 2011, eu tinha uma big band, porque eu tava explorando coisas que é, não tinha como explorar na Fresno, naquela época, daquele jeito em que eu não tinha a menor... A gente já tinha voz no nosso disco, as músicas era a gente que fazia, a gente meio que praticamente produzia o bagulho, embora a gente não soubesse tirar som das coisas direito, mas... Assim, mas a gente não tinha como dar vazão, então eu acabava inventando o projeto para dar vazão. Visconde é a mesma coisa, é música que foi limada de álbuns do Redenção, do Revanche. Música sendo limada eu olhava para aquelas músicas no meu HD e falava, pô, meu, vai morrer aqui. E aí eu inventei, ah, vou gravar a versão lo-fi, né? Nem se falava em lo-fi na época, mas é assim, ó, ah, tem que ser feito em uma sentada, assim. Então eu sentava e gravava uma e pronto, lançava no SoundCloud, ou seja... Soundcloud, soundcloud, são coisas muito atuais hoje, né? Que assim, Soundcloud Rap e e Bedroom Pop, essas coisas. Na época era super o que eu fazia, assim, sem saber, óbvio. Mas eu subia no Soundcloud, que era um jeito fácil de subir, tinha play pra caralho. E o fã, no caso do Visconde especial, assim, ele percebia que ali tinha algo que ele talvez visse perdido na Fresno, assim. Que é tipo, bah, é o cara fazendo umas músicas, entendeu? Não tinha, às vezes... A, aquela grande produção aquela grande coisa de banda, né? Porque, uh, às vezes, também, quando eu comecei a compor mais com o Tavares, que foi na fase do revanche, assim, fica mais difícil ser extremamente pessoal numa música que tu escreve com outra pessoa, né? E, tipo, umas músicas, várias músicas do revanche tem Normalmente quando é uma co-composição, às vezes é tipo, mano, um cara faz a letra, outro faz mais a música, mas no meu caso do Tavares era assim, cada um escrevia umas partes, cada um tava falando sobre uma coisa diferente, né, cada um tinha sua vida, e acabava ficando talvez até menos pessoal, assim, as pessoas não viam tanto, talvez, eu ali. E aí nesses Viscontes, que era só eu triste pra caralho, falando alguma coisa, as pessoas viam um negócio, e aí quando eu percebi que eu tava brincando com fogo, eu falei, caralho, isso aqui... Isso aqui é alguma coisa que talvez eu não precise ficar canalizando para lançar num SoundCloud para ser ouvido por 7 mil pessoas, né? Uh, eu demorei para entender, assim, que às vezes esses projetos eram um vício de uma indústria antiga, assim, tipo, ah, porque eu não tinha como dar vazão. Hoje em dia a gente tem como dar vazão. Hoje em dia, se eu acordar, assim, e ter uma ideia de uma música, aí eu chamo os caras da banda no WhatsApp, mano, eu tinha uma ideia de ter que gravar essa música agora. Porra, a galera gostando da ideia, a gente vai lá e grava, e vai lá e lance, vai lá e faz. E por mais louco que seja, sabe? Ah, eletrônico, foda-se, mano. Tipo assim, mano, o mundo tá acabando. Eu vou ficar punhetando de estilo musical. E ai, o Fresno não tem que ser mais assim. Quando começou a ficar. Quando começou a ficar com muita regra, regras autoimpostas, até assim, pela gente, não, porque músicas da Fresno tem que ser mais assim. Eu comecei a me sentir preso mesmo sendo independente, tá ligado? Então. O Sua Alegria foi cancelada, né? Esse álbum que te lançou em 2019 foi totalmente um rompimento com essa barreira estética do que eu, enquanto compositor, fazia uma música assim. Ah, isso aqui tá ficando meio Visconde, então vai ser um Visconde. Isso aqui é meio bicho. Hoje em dia, cada vez isso tá mais enlouquecido, assim. E eu me sinto bem até confundindo a expectativa das pessoas sobre o que a gente vai fazer, como vai soar, sabe? Eu acho que hoje em dia a gente tá chutando bastante o pau da barraca, assim, para não ter, às vezes, uma prisão estética que a gente mesmo coloca, ou às vezes até a expectativa do fã nos coloca, então a gente parou com essa viagem aí. Mas, assim, os projetos meio que solos meio que existem, às vezes eu solto uma coisa que eu tenho um monte de música do Bishop engavetada que eu pretendo reunir um dia, pum, lança um álbum aí, mas assim fica trabalhando pra caralho, meio que soltar pela, vaz... pela vazão, assim, porque quando eu solto eu sinto uma necessidade
0: interna de fazer mais, entendeu? Então, né. Uh, cara, uh, hoje, dentro da música, né, tu te tornou um produtor musical multifacetado, tá trabalhando com artistas pop, que estão em top de mais tocadas. Houve, em algum momento, um clique, assim, que tu percebeu, pá, ah, eu poderia ser produtor pop e meter umas pitadinhas de emo Ah,
1: mano, eu vou dizer que foi... Eu acho que quando a gente começou como banda, quando eu comecei a fazer música, a me entender, assim, ah, eu sou um cara que faz música, A gente fazia o que a gente achava ser hardcore melódico, né? O que a gente achava ser emocore puxado pra pop-punk, assim. A gente fazia o que a gente achava que fosse isso. E a intenção era ser isso. Obviamente, quando virava uma música da banda, aí entravam influências diferentes. E essa salada ali do que cada um da banda tem de expectativa naquilo acabou gerando um som que não é nenhuma coisa nem outra. Mas... Na, em 2003, as coisas mais bombadas do mundo inteiro era o rock alternativo. E era, porra, The Used, era Finch, era My Chemical Romance. Dentro do rock era isso. Aí tinha paralelamente uma cena de new metal também, mas que várias bandas até dentro do new metal conversavam um pouco com, com a parada melancólica do Eminem, né? Se pegar uma ou outra música do Deftones, ou, ou até os Linkin Park, assim que era mais popão mesmo, assim mas tinha essa coisa entre todas as aspas do mundo, tinha um lance dark assim. não era feliz não era otimista então assim, era um retrato ali de uma época e botando tudo num, num guarda-chuva muito amplo, que nem é o guarda-chuva do emo mas que seria o de música rock triste ou, ou, ou braba a gente isso ali era o pop da época, tá ligado? tipo assim, aquilo era o pop da época e eu percebo que o pop ele não é um estilo musical, ele é ele é o que tá rolando, né? O pop de o pop de 20 anos atrás era muito R&B, era muito o rap com o refrão, era também aquele pop tipo Britney e Christina Aguilera, mas aquilo ali era um reflexo de outras cenas, assim. Aí, sei lá, 10 anos depois, o pop virou outra coisa e hoje em dia, o pop de 5, 6 anos para cá, se tu pegar Post Malone, se tu pegar essas cantoras todas, né, tipo Miley, não sei o quê, vai ver caras que eram de bandas de emo ali, compondo. Tu vai ver... Essas pessoas, às vezes, cresceram ouvindo. A própria Taylor Swift, né? Ela cresceu ouvindo. Uh, Verem que ia ter disco, essas coisas. Então, assim... Aquele tipo de sonoridade. Aquele tipo de notas. Né? É, um, é um jeito de se escrever uma melodia. É um jeito de se provocar sensações. Que é muito simples e muito efetiva, assim. Uma sequência de acordes específica. Que seriam essas sequências emo. Esses standards do emo, assim... É muito... Eles levam pra um lugar, assim. E até hoje, né? No pop, se tu for ver lá desde o eletrônico, tipo... Aquela música, tipo, Swedish House Mafia, passando pelo Skrillex, passando pelo Marshmallow, que aí sim é eletrônico emo mesmo, assim. Tudo é infectado por essa sonoridade, porque são pessoas que estão com 20 e poucos anos agora, que tinham 10 anos, quando estava estourando essas bandas. E... Paralelamente eu comecei a produzir e essa sonoridade que eu sempre fiz sem pensar ela está em, em alta assim. então a própria, a própria Manu, por exemplo que eu acho que é o, ca, o caos que a gente falou aí de, de, um, de uma produção minha dentro do pop que, que deve, realmente tem um sucesso é, é total, assim. ela é uma mina que tem todas as referências dela ela compõe, ela escreve, eu, eu, assim, eu, eu não mexo em letra, sabe, eu não vou... Ela tem a, exatamente o que ela quer dizer, e às vezes ela faz isso sobre bases que eu produzo, ou às vezes ela chega com uma música de violão ou de guitarra, eu vou lá e escrevo uma coisa mais a parte musical, de timbre, textura. Cara, ali ela também tem esse passado emo, assim, a gente era da Arsenal Music, tá ligado? Eu já compus para ela lá atrás, em 2009, então, assim... O pop hoje tá super indo pra esse lado. Se pegar algumas músicas da Pablo Vitar ou da Glória Groove, assim. Tem dentro daquilo ali estética emo. Aí tu vai ver quem compôs lá: Pablo Bispo. O maluco tinha banda de emo core lá no Rio de Janeiro. <risos> e, ou, ou dentro do, do Sertanejo, Sertanejo tipo Lã Santana, assim. Pô, essa galera tudo meio que cresceu ouvindo ou a gente, ou bandas que eram análogas a gente. Então essa sonoridade emo, assim, é muito o revival da vez, né? E eu acho que, como produtor, eu sempre tive a cabeça o mais aberta possível e sempre consegui, de maneira sincera, gostar de muita coisa que não tem nada a ver comigo, aparentemente. E dessas coisas que eu gosto, eu acabo tirando referência, assim. Mas se eu for meter a mão para produzir, vai ter minha cara de alguma maneira, entendeu? E essa cara é super os standards do, do, da composição do, do Emo assim. Bem farofa. <risos>
0: Tu é, já meio que já quase respondeu a minha outra pergunta, né? Porque eu já, eu já emendo perguntando, tipo assim, ah, tu percebe relação do Skrillex e do Diplo com o Justin Bieber? Ou do Antonoff com, e do Desner com a Taylor Swift? Ou até mesmo, né? O Travis Barker e o John Feldman com, com essa galera rapper agora, né? Que é um bagulho que tá, tá rolando muito, assim.
1: É, nos Estados Unidos a galera já oficializou, né? Eu acho que ainda não tem algo no Brasil que oficialize que o Emo está de volta, né? Tipo assim, por exemplo... Dentro tem do sim, o um
0: podcast aqui? O podcast... Tem
1: a, Dai, tem a Dai, que é uma pessoa também que cresceu ouvindo as bandas, as, as cantoras, sabe? Essa cena de... Que é uma cena, assim, é uma, é uma indústria de minas que ouviram para morar pra caralho, que era uma das únicas referências de banda com, 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 com mina cantando e, e uma referência excelente, né? É uma banda foda em todos os sentidos, assim. E, então, assim, lá nos Estados Unidos isso já tá... já era, né? Já é o, o estouro, assim. E aqui no Brasil eu vejo um pouco desse sentimento, um pouco desse... Vamos lá, sempre vai ter que ter música para sonorizar a vida do jovem triste que não se enquadra no padrãozão uh, pegador, no padrãozão vamos ser felizes, vamos surfar. <risos> sempre vai ter uma... Sempre vai ter que ter a trilha sonora para essa galera, assim. E isso... Foi o new wave, isso foi o punk, isso foi o grunge, isso foi o, o new metal, isso foi... Sempre vai ter assim, acho que dentro até, dentro do eletrônico existe essa coisa mais emo, entre aspas, do eletrônico. Dentro do rap tem o rap que é mais uma, uma, uma melancolia maior, para quem tá afim de ouvir coisas assim, são músicas que a gente não tá afim de botar no churrasco, que, não vo- que a gente não vai botar pra animar uma festinha, são coisas que a gente ouve sozinho, que a gente ouve no ônibus, que a gente ouve na cama, e sempre vai ter esse tipo de música, e eu, aqui, assim, aqui no Brasil, se pegar essa cena grande que tem de lo-fi, né, uma galerinha que é, é meio rapper, meio cantor, mas que tem que já é uma estética, tipo, de ser autotune, de ser lo-fi, é, tipo, uma geração meio filha de, de Little Peep, com Shiloh Dynasty, essas coisas assim, cara, é ali existe uma energia é não vou dizer que aquele som é emo, porque aquele som não tem a ver, sei lá, com American Football, mas ele tem a ver com essa melancolia do jovem aí, e às vezes o material que essa pessoa que faz esse tipo de música usa para é, evocar uma emoção é o mesmo material que a gente usava quando a gente era mais jovem e fazia uma música triste que, que, que sonorizasse essa tristeza, essa melancolia que a gente sentia assim, então tem muito a ver e... Mas o que eu quero dizer, assim, essa lá nos Estados Unidos meio que já, já é oficial, assim, né? E não é nem que voltou o emo, o emo, o, como é que é o que eles chamam de real emo. Não é que voltou. E, e outra, e pior é que meio que isso aquela sonoridade até do emo raiz mesmo, não do emo hardcore, mas daquele emo midwest, assim, até aquela sonoridade a gente tá ouvindo em vários negócios indie hoje, assim, né? Se tu pegar até Brasil, pega o Terno Rei, Gordura Trans, umas bandas que são se tu olhar assim pra essa atenção, ah, é alterna né, índio, não sei o quê não cara, mas assim tem um jeito de tocar guitarra ali que vem desde 20 anos atrás das bandinhas do meio oeste americana assim, guitarra limpa, meio complicada né, e é muito louco aí tu vai perguntar, todos os malucos curtem American football, todos os caras curtem Mineral, curtem Sunny Day, e isso é, isso é lindo.
0: Uma coisa que eu que eu uso sempre como link é que a cena revival, ela conversa diretamente com a segunda onda, que é essa galera aí do American Football, do, Sunday, do Mineral, daquela galera toda, então elas meio que se conectam eles pulam aquela, aquele emo terceira onda usa,
1: uh-huh. é, mas assim, mas por exemplo o que as pessoas falam muito, oh, o emo voltou usando um Machine Gun Kelly como referência, é total uma volta do, do pop né? punk né que o Travis está lá mas é que, querendo ou não, mano, o, o pop e punk dividia palco com essa galera. Era o mesmo o Harp Tour: saía o Thursday, entrava o The Used, saía o Fint, entrava o, o, o Mil, essas bandinhas, entrava o May, entrava essas bandas de guitarra limpa e cara sofrendo. Então, assim, era a mesma coisa, né? Só que umas tinham um tipo de som que era mais palatável para um número de gente, no caso lá o Blink ou depois a galera começou a gritar tipo, no caso, o The do o My Chemical um, mas assim, eu, eu percebo esta volta aí também e, e muito através do, do, desse, desses caras do trap, né que, tipo, pega o, o Trip Red lá, lançou um disco de 40 músicas, que é basicamente o Travis e uns caras tocando uma base pop punk, e ele tipo mano... <risos> loucaço, dentro de um armário, assim, fechado, inventando umas melodias na hora com alto tune. E o pior é que é bom, mano. Tem uma música com o Chino Moreno. Pra mim, o Chino Moreno do Deftones é um cara que faz a ponte entre o emo e o famigerado new metal, assim. Mas se tu tu for até olhar lá atrás o Deftones, ele não tinha nada de new metal, né? Até o lance de, de misturar rap com rock foi acontecer mais tarde ali no, no White Pony, mas eles, eles eram de uma cena que tinha bandas que hoje em dia são notoriamente bandas de emo, né? Tem uma banda chamada Far, eu ver essa banda? Far não né? não. é uma banda que é o Deftones sem gritar, mas assim, tem muito a ver. Uma galera que tava lá fazendo aquele som, Califórnia provavelmente, e enfim, é bom demais falar dessas paradas aí. <risos>
0: Esse programa é o último antes da nossa pausa, tá? Eu já comentei isso antes, no no início do do episódio. Mas dentro dessa temporada que a gente vem montando, eu vim construindo um conceito chamado Revival Revival, que ele fala da mudança da cena do Emo e dos novos protagonistas. Você que vive isso desde o início, né? Como tu percebe essa transição?
1: Ah, uma coisa que eu acho legal pontuar é que o... O emo, ou agora mais amplamente, a música alternativa, ela sempre foi notoriamente muito branca, né? Muito branca, muito urbana, muito. e justamente às vezes por ser branco, muito sem noção do quão privilegiado tu é, muito sem noção de que o mundo é é muito mais do que aquela coisa que tu vive, e muito masculina também, né? Muito machista para um caralho, né? quem nunca esteve numa roda de conversa, onde, sei lá, alguém falava, é, para a os caras fazem tudo, a vida só canta, sabe? Esse tipo de papinho, assim, ou, ou às vezes, e tipo, porque esse tipo de papinho, ele acontece em ambientes que são dominados por caras, assim, mas dominados mesmo, e o rock, e o alternativo é muito isso, e eu percebo que qualquer revival, qualquer volta que vai acontecer, vai acontecer adaptado, e, e tipo, E e vai acontecer adaptado ao momento presente. Eu acho que hoje a gente vive um momento em que é importante prestar atenção na diversidade das coisas e todo tipo de diversidade, né? Então, por exemplo, se tu for pensar que há 10 anos atrás ou há 15 anos atrás, o fato, às vezes, de um vocalista de uma banda... cantar daquele jeito já gerava um negócio, nossa, assim, sabe, um um bullying do tipo, ah, o cara é gay, mano, ah, o cara canta que nem gay, ah, o cara canta que nem menina, ai, essa banda aí, mano, olha só quem ouve esse som aí, é tudo... Matéria no Fantástico, tá ligado? Revisada por jornalistas, assim, falando não, não, acho que tá certo mesmo isso aí, pode botar no ar essa essa matéria aí. Tipo assim, estereotipando e usando uma eventual homossexualidade ou uma eventual fragilidade, vulnerabilidade para de fato desqualificar <risos> artistas, bandas, pessoas, jovens, adolescentes. Então, uh, obviamente isso é inviável hoje, né? O próprio Brasil ainda é um país ridiculamente preconceituoso, mas pelo menos até o Bolsonaro virar presidente as pessoas eram super envergonhadas de ser preconceituosas, já pegava mal, né? E hoje as pessoas <risos> depois de 2018 com um presidente que às vezes Uh, legitimiza isso, voltou até a superfície esse tipo de pensamento, assim. Mas, obviamente, se a gente pegar na mídia mainstream, se pegar em publicidade ou até em TV, assim, existe uma preocupação, seja ela por motivo econômico, financeiro ou por motivo real mesmo, de entender que precisa haver mais espaço, eu percebo que uh, até dentro da música, assim, assuntos que eram, oh meu Deus, um fim de mundo há 10 anos atrás, hoje em dia, tipo assim, não, mano, é óbvio, tá ligado? E, então assim, eu acho que a volta do emo, ou, ou assim, pelo menos a volta dessa tendência, ela vai vir com, com vozes diferentes, com corpos diferentes, com cores de pele diferentes, com, com gêneros diferentes, e é isso que a gente tem visto, né? Tem vários artistas que chegam aí justamente para expandir, com, confundir, de propósito, assim, essa noção do que que se tem, do que que é uma banda do que que é um artista, né, ou do que que é um, 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 um homem, o que que é uma mulher, sabe, uh, tu pega, assim, tu abre um Instagram do Youngblood, por exemplo, ah, mas ele é um cantor alternativo, pop, pra caralho, mas você vê claramente, ele é um cara que cresceu no emo também, a voz dele é quase um, uma revisitação, a voz do, do Bert, do Deus no auge, assim, canta para um caralho, e ele super... E, e ele super expande esse conceito aí do que, que, pô, tipo assim, cara, eu sou o que eu sou Foda-se, eu sou doidão, eu sou cantor, mano Vai se fuder, e tipo assim E, e eu percebo que a recepção disso hoje Perto, dentro do adolescente porque o, o adulto e o velho que se foda, mano assim, ó, Só piora, vai morrer, acabou Mas tô falando assim, pra galera que tá vindo Tá vindo a com, a maior, com a cabeça muito mais aberta, assim Justamente porque se vê representado, né, cara E isso é muito foda até dentro do hardcore também, pega o Fever, tá ligado? Fever Tree que é uma banda. O, o, por exemplo, tem um, um vocalista de, de, de ascendência preta, tem, tem um guitarrista que também é. Então, assim, dentro do hardcore, tu, tu, vê, tu vê tu vê negro. E tem um baterista tá asiático. É, cantando de outros jeitos, assim, tipo trazendo outras coisas. Aí tu pega. Tu pega, por exemplo, aqui no Brasil o Tuyo, que usa a linguagem do, do... às vezes até um pouco, assim, beirando o trap, a, as parcerias com o hip-hop, a coisa do folk acústico, mas também feito por pessoas que já têm outras cores de pele em relação ao que se entendia com o que era emo, aí tu vai fazer uma entrevista com a Lil do Tuyo, aqui ela vai te dar uma monografia de emo, porque ela tá ligada também, ouviu para um caralho, e o brasileiro também, né, o emo no auge, ele ouvia aquele estilo, onde todos os ícones daquele estilo não apenas eram pessoas brancas, como as fotos delas eram puxadas para ficar mais branco ainda, e o cabelo mais liso ainda, então assim, a a falta de de identificação que existia, que fazia às vezes até se endeusarem certos fenótipos, certos jeitos de se aparecer, era muito louco. E, tipo, e, e pode ter, às vezes, causado muita disfor, dis, disforia na cabeça das pessoas, querendo se adaptar àquele estilo, assim. E hoje isso vai vir diferente, tá ligado? Vai vir com cabelo diferente. E já tá vindo. Então, assim, tem muita coisa massa acontecendo e, e expandindo essa noção do que, que é emo, do que não é, entendeu? Eu acho.
0: Excelente. Excelente. Voltando para outra pergunta... Então, nesses últimos três ou quatro anos, aí a gente viu banda como Mineral e American Football voltar, a gente viu disco de inéditas do Dashboard Confessional, uma Echemical Romance se juntando para uma nova turnê. Tu enxerga isso como uma tendência que vai se manter nesse Revival Revival e ele é potencializado por essas festas tipo Emo Night, Bloco Emo, Emo Parade, enfim. Ah, ah, o Bloco Emo mostra muito o tamanho que,
1: que, que é, que foi, né? Eu acho que foi um negócio muito bem colocado que aquele fatídico carnaval de 2018, sei lá, que foi quando saiu o maior blocão emo, assim. 50 mil pessoas, sei lá. Mostra o tamanho, né, cara? Por exemplo, a própria quarentena que a gente fez. Quarentena começou meio de março. Começo de abril já começaram a falar, ah, Efrazo, tem que fazer uma live. Aí eu, cara, a gente faz live desde a Twitch Camp, Por que vocês querem uma live? Ah, mas é que o Gustavo Lima fez uma live de seis câmeras, que ele gastou um milhão de reais. Aí mudou a noção do que que era uma live. Porque a live sempre foi um bagulho chechelento de celular, feito na casa da pessoa, íntimo. E o sertanejo inventou a live que é um DVD, tá ligado? E eu me lembro de botar, falar no Twitter puto, assim, sendo estúpido, inclusive, desculpa, galera. Mas assim, falando assim, ah, meu, fico impressionando fazer um bagulho que não tem como fazer, porque o que que a galera, às vezes, do mainstream gosta de fazer é causar um grande racha assim, entre o que dá e o que não dá para fazer. Então, assim, ó, todo mundo tinha um celular, todo mundo tinha um computadorzinho com uma câmera que dava pra fazer uma live. Então, vamos fazer um negócio que é impossível de uma pessoa que não tem grana fazer. E agora, isso aqui é live. Isso que vocês fazem é brincadeira. Aí, tu via, sei lá, o maluco do Coldplay ou a Billie Eilish fazendo livezinha de boa em casa, simples. Mas, aqui no Brasil, live virou, tipo assim, ó, tem que ser cabuloso. E eu me lembro de ficar puto, e eu botei um monte de tweets falando, puto, oh meu, quem conhece a gente, quem segue, sabe que, tipo assim, entrar ao vivo é um bagulho que eu faço direto, saca? Mas eu vi que rolou, começou a rolar essa pressão para fazer uma, uma coisa que fosse mais oficial, assim, mais, mega palavra, não importa a palavra, mais institucional. eu falei, tá bom, vou aprender a fazer esse bagulho, eu não vou trazer ninguém pra para minha casa. Aí a gente fez a quarentemo, 27 de abril do ano passado, e deu 110 mil pessoas simultâneas. A Anitta fazendo stories, gritando. O, o, o Ciro Gomes na live. Assim, foi uma parada <risos> muito... A Isa tweetando. Assim, pessoas muito... Assim, muito amplo o nível que chegou o negócio. Sem falar na arrecadação que a gente fez de doações que foi... Sei lá, eu acho que teve live que arrecadou mais toneladas de alimento, foi uma do Sandy Júnior que teve ali no começo também, que foi insana. Mas a gente arrecadou 20, 120 toneladas de alimento. São sei lá quantas carretas, dá umas 12 carretas. Uh, e a, e a, o que. Essa, a cada, a cada
0: 20, camiseta, 40, 60,
1: 80. É, cada camiseta que se compra. carretas. Das grandes, daquela da Fórmula 1, né?
0: Não, não, carreta normal, carreta de 22 mil quilos Eu, eu trabalho com logística, desculpa <risos> Transporte. Então é transporte. Como
1: caminhoneiro né? Mas então, foi um bagulho insano E foi muito, assim A gente tava esperando que desse 10 mil pessoas vendo Porque uma live normal dava mil, sei lá Então uma maior vai dar 10 mil E deu 100 mil, então a gente percebeu o tamanho do negócio Percebeu, tipo assim, cara que, 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 Eu percebi, assim, foi um banho De, de, de realidade Assim principalmente saber que a gente, o que a gente movimentou e às vezes o impacto positivo que a gente acabou tendo na vida é de um cara que é lá de Piraporinha que tomou, recebeu uma cesta básica que nem sabe o que é fresno então assim, a gente percebeu que o negócio era, era grande né Isso, percebemos de novo, pela décima vez mas o que a gente tende a sempre pensar é que tá tudo uma merda porque o, o músico, enfim, o artista ele vive de expectativa e a expectativa, a tendência dela é não ser sanada porque tu criou uma expectativa Então a a tendência dela é não ser atendida, porque tu inventou isso, cara. Tu inventou que tu vai tocar no Rock in Rio. Inventou isso. Não é verdade ainda, entendeu? Então a gente vive da expectativa e as próprias coisas que a gente realiza a gente, a gente, inclusive só a gente, sabe o que que era pra ter sido. E a gente realiza uma coisa incrível e fala, é, mas era pra ter sido foda, né? Era Era pra ter outras coisas que vocês nem sonham que ia ter, mas eu, só eu sei. Então a gente vive muito numa frustração, assim. E a Madacu ali foi um negócio que foi Além da expectativa, eu lembro de ficar
0: assim, caralho, mano, o que a gente fez aqui? Eu, eu falo a piada que existem dois Pablos, né? O frustrado e o que frustra. Porque a gente vive frustrado. <risos> a expectativa é uma merda. É, total. Ele dá um pouco. <risos> então, continuando aqui. Cara, uh, o que você entende que mudou nos ouvintes do emo? De 1990, 2000, 2002, que fez o movimento, tipo, voltar com mais força, assim. Mesmo que ainda exista um preconceito contra a cena, mas, tipo, leva em consideração que teve bandas que desistiram da alcunha em algum momento e hoje voltaram a usar. Ovo é. Tu tu, tu entende que existe mais segurança de identidade hoje?
1: Cara, eu acho que o emo pegou um público que era adolescente, né? Galera que... Sem falar, tá, eu não tô falando do cara que colava no Subjazz em 98 para ver o Heitin e, e, e o Dance of Days, no começo. Não tô falando desse emo, eu tô falando do emo, esse emo de terceira onda, vamos lá. Uh, essa galera que foi pega por, pelo emo da MTV, do rádio eles eram adolescentes, mano, e às vezes tu vai lá e, e, e evolui, não é evolui mas tu vai mudando teu gosto musical, ele tá se formando né, então eu costumo eu sempre tinha uma análise, assim, tem aquele emo que começou a gostar de emo mas aí ele começou a ir pra um lado mais metal, e aí ele começou a ouvir metalcore e virou emo metaleiro aí tem aquele emo que começou a ouvir folk e virou o emo que usa chapelão e cola em barbearia, tem uma barbona toma cerveja artesanal Aí tem o Emo que virou indie pra caralho E tem uma grande maioria Que são pessoas que basicamente Ouviam o Emo porque era o pop da época E continuaram ouvindo pop Entendeu? Mas aí então o cara, ele é um fã Seguidor de Arena Grande e de Lady Gaga Mas se o Se a Fresula é sua música, ele não, adora adoro, eu ouço Todos os dias, eu sou fã, tipo assim Tanto quando a gente faz coisas, às vezes Vira notícia no Popline, que é um site que cobre Ariana Grande, Demi Lovato Lady Gaga porque é, esse, tem muito porque é o público do pop, assim. E isso é muito louco. Então, assim, migrou pra tudo isso. E eu percebo que boa parte de quem era roqueiro na época, e era roqueiro através do emo, era extremamente preconceituoso artistas, inclusive, eu inclusive, tipo, com tudo que não era rock, né? Tudo que não era aquilo que a gente gostava. E que, depois de um tempo, começaram a viver a vida. Entenderam que, que, não, que aquilo não é tudo. Entenderam que que existem músicas para ocasiões entenderam que tu pode se divertir ouvindo inclusive uma música que tu não gosta ou que tu não vai ouvir no dia a dia e, per- e viraram pessoas com a cabeça extremamente aberta e que hoje ouvem tudo, né, assim não é ouve tudo, mas assim, ouve lá o cara que pira em Jorge Matheus e gosta de Fresno e gosta de NX Zero e acompanha o um novo que saiu, saiu, ah, saiu agora aí uh, um novo do Circa Survive o cara vai lá e ouve então, assim, a galera que não tem mais aquela vergonha colegial, tipo assim, não, não, eu só ouço isso aqui. E também tem o cara que ficou com vergonha de ser emo por algum momento, sei lá, a pessoa gostava de e depois começou a conhecer o cine, restart e, e falou que era uma puta falta de sacanagem. E, e, tipo, e aí depois entrou tão fundo naquilo que botou aquilo numa lixeira da história dele, junto com o RBD, que essa pessoa também curtia, e fala assim, né, né, as coisas que eu ouvi quando era adolescente, deixa quieto. E hoje essas pessoas estão com 30 anos, uh, quarentenadas em casa, uh, curtindo. E aí vai lá num sábado de noite, tá, abre um vinho e mete o Ciano pra tocar. E mete o Diálogo do NX0 para tocar. E põe o, o segundo disco do Glória pra tocar. E vai ouvir dashboard. Porque por não se importa mais. você assim, ah, eu gostava de adolescência, por que será? Porque era eu gostando. Então eu meio que uma parte de mim ainda gosta daquilo. Não tem coisas que eu deixei de gostar da minha adolescência. Eu posso ter parado de ouvir. Mas eu não deixei de gostar. É, assim, eu, ah, deixei de gostar. Ó, oh, uma coisa, sei lá, se a pessoa, eu falei, matou alguém. Mas falando assim, deixar de gostar, tu não deixa. Tu, tu fica, cara, o cara fica com vergonha do julgamento alheio. É isso que acontece, normalmente. E essa pessoa meio que para de ter vergonha. Porque ele fala assim, cara, eu pago minhas contas, sou adulto. Foda-se. Então isso... Isso está por trás do próprio crescimento da Fresno de uns anos para cá também, quatro anos para cá também, deu uma crescida, os lançamentos começaram a pegar pessoas que já não mais nos acompanhavam e voltaram a acompanhar porque, porra, é legal, eu gostava, então eu meio que ainda gosto e, e eu acho que essa explicação é que eu dei que são todos esses caminhos, mas vai muito do bagulho da galera hoje em dia também já não tem mais vergonha de ou de ficar querendo fazer Pose de alguma coisa assim, a galera não tá nem aí, mano. A galera só quer ouvir música e, e é mais aberta pra isso.
0: Ver música e ser feliz. É, vai ser feliz já é difícil, cara. <risos> Fresca tocou recentemente num show streaming pra mais de 100 mil pessoas simultâneas. Talvez o maior público que a banda já tocou, né? Sim. Após a pandemia, tu acredita que esse tipo de conteúdo vai se manter e amadurecer? Eu acho que a live, ela vai, ela pode ter vários caminhos, né? Mas
1: eu acho que um, um caminho que faz sentido é assim, a gente lança um álbum e a gente tem o, o que a gente quer que aquele show seja do álbum, mas a gente não vai conseguir repetir ele em todas as cidades do Brasil por conta de logística ou às vezes não vai conseguir nem ir para as cidades que a gente tem que ir. Então tu, tu vai e grava o que era para ser o show, por exemplo tu tá em São Paulo, aí tu aluga um lugar e monta a luz e faz o bagulho perfeito e lança aquele show, conceito daquele álbum, que às vezes vai até te ajudar a vender ingresso pros shows da tua turnê, tu pode lançar uma turnê dessa maneira, aí não precisa nem ser ao vivo pode ser gravado, mixado, perfeito tá ligado, tipo um DVD entre aspas, então uh, eu acho que a live vai ser vai funcionar dessa maneira assim e óbvio, isso é o que eu acho, né mas assim, é como eu usaria isso num momento em que a gente já vai poder fazer show de novo, ou às, ou às vezes até um lance de transmitir os, os shows que der para transmitir para quem tá em casa aí obviamente fazer ou um clube fechado de quem paga lá 10 real pode ver todos os nossos shows ou alguma coisa assim que vise ajudar, assim, avise a, o sustento do artista assim e também vise a pessoa que não tá afim de sair de casa para ver show, tá ligado? Ou a pessoa que mora num lugar onde não vai ter show eu acho que esses caminhos, porque o que, o que, se, o que se bombou de tecnologia para isso, pela necessidade do, do momento, do ano passado, assim, o que eu aprendi sobre o OBS, hoje eu dou aula de OBS para uma pessoa, OBS é o programa que eu vou fazer live. Eu dou aula, assim, eu sei tudo que eu aprendi a fazer até na segunda e na terceira quarentena, eu comecei a botar banda junto e eu tocava em cima do que a banda tinha gravado e conseguia fazer isso virar uma mixagem que não tinha ninguém operando ligado e um som que chega melhor do que o som às vezes de um programa de TV animal que tu passa som e não sei o que que fica horrível na TV então assim o que eu tive que aprender para isso melhorou me melhorou como produtor e como uma pessoa que pode pensar às vezes formatos de se apresentar qualquer conteúdo assim então acho que uh, essa evolução que ocorreu no lance das lives ele ela vai ser utilizada assim porque muito conhecimento foi gerado e muitas pessoas se formaram nisso, né, então e vai poder ser usado de várias maneiras fodas, eu acho que como um statement, né como um, uma ação institucional de lançamento de uma turnê, é um puta bagulho, aí, ou toca isso no começo da turnê ou no final da turnê, aí, aí sei lá, mas eu, 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 eu vejo dessa maneira
0: legal, legal Recentemente, no Twitter, tu fez um fio comentando que a pandemia tem feito mal para muitos músicos. Uh, no sentido de não conseguir manter o disco em destaque por falta de show, por falta de propaganda ou pelo desgaste rápido né do dentro da plataforma de streaming. Tu poderia falar alguns discos que tu considera que tenham sofrido desse tipo de problema?
1: É, mano. É, por exemplo, assim, às vezes quando tem um artista muito enorme, no caso principalmente do pop, assim que tu tem, sei lá, pessoas produzindo músicas pra ti não é uma, é três, quatro produtores produzindo músicas. O momento da pandemia, onde várias pessoas seguraram seus álbuns. Aí vários poucos artistas que lançaram álbuns no momento em que todos os outros estavam segurando, eles tiveram, se deram muito bem, né, o The Weeknd, a Dua Lipa, a Taylor, mas são pessoas que têm verdadeiras locomotivas atrás delas assim, para possibilitar esse tipo de lançamento, inclusive o faturamento de um álbum para essas pessoas é meio irrelevante, perto do dinheiro, com uma pessoa dessa faz parada em casa. Então, assim, mas para o um artista do médio stream, o artista independente, ou até artista mainstream, mas que vive na estrada, foi um golpe, assim, foi uma, uma, foi uma zoada que deu muito grande, né? Uh, eu, por exemplo, só um exemplo, assim, que eu acho que ilustra muito bem. Vamos lá, Fresno lança um disco amanhã o fã, aquele primeiro fã, o fãzão, que, que me olha todo dia meus stories, o fã que tá lá, né, aquele super fã que a gente fala, esse cara vai ouvir amanhã, e ele vai ficar ouvindo, porque ele quer decorar as músicas, e aí a gente vai lá e divulga um show, e esse cara vai comprar o ingresso antes do show, 45 dias antes, 6 meses antes, e aí quando ele for no show, junto de outras mil pessoas, essas mil pessoas vão estar lá fazendo conteúdo de graça desse show, e espalhando cada um para os seus 100, 200, mil amigos. Isso, isso faz com que o álbum ele continue tendo um sustento assim, né? Porque tu ouve o disco para ir no show, no caso da Fresno, às vezes em outros artistas não é tão assim, mas em rock, em banda que tem esse tipo de fã, é isso, tu faz o disco para a galera querer Aí tu vai vendo quais que a galera gostou mais. E então, assim, ah vai ter show da Fresno em Manaus próxima semana. Aí os fãs de Manaus, tu vê um pico de fãs ouvindo tua música lá. Então, assim, tu vai levando a música pra lá e quando tu vai embora, as pessoas continuam ouvindo, né? Depois da quarentena mesmo, teve uma procura absurda por Fresno em plataforma, em Google, em YouTube. Porque a pessoa viu e se lembra. Então, assim, o show, ele dá essa carimbada. Ele faz... A gente não esquece dos shows fodos que a gente vai, né? Quando a gente vai lá e gasta uma grana você tá com pouca grana, vai lá e compra um ingresso, vai nesse show, a gente se lembra de cada detalhe, porque são momentos que a gente tá muito aberto a uma experiência, e ouvir um álbum é muito legal, mas é uma experiência pontual daquilo ali, tu pode repetir ela para sempre, o disco tá lá, ele é teu, de alguma maneira, mas o show, ele é único, ele não repete, né? Eu não sei que tu filme, ele não repete, então assim, ele faz com que os lançamentos tenham uma longevidade, então... Vários discos que saem, as pessoas ouvem lá três, quatro dias, depois esquece, assim, literalmente esquece que o disco saiu. Eu esqueço que o álbum saiu, porque eu não tô vendo mais coisas desse artista, assim. E, e isso fez com que qualquer artista que tem um dinheiro reguladinho ali, que não dá para ficar jogando para cima, a galera tudo segurando seus lançamentos, assim. O que também vai ser muito louco, porque após, quando começar a ter divulgação de shows e uma, um horizontezinho, vai sair tanto disco <risos> e vão sair tantas turnês ao mesmo tempo para disputar o dinheiro que já era limitadíssimo do fã, que agora ele vai estar tá ainda mais limitado, barra inexistente muitas bandas que se desmantelaram porque eram mantidas pelo show fora as equipes técnicas que tiveram que super se virar porque eram 99% de quem é de equipe técnica é freelancer, o cara faz os shows ali do mês ele tem aqueles shows, ele continua então, até a nossa segunda quarentena, a serviu para serviu gente juntar dinheiro exatamente para a nossa equipe técnica e também para uma, uma, uma instituição que chama-se Backstage Invisível. Então, a gente conseguiu cesta básica a galera e pra nossa equipe técnica a gente também levantou cachês, assim como se a gente não tivesse parado de fazer shows, né? Não me lembro quantos cachês foram, a gente pegou vários cachês, assim, equivalente a sei lá quantos shows e, e, e deu, assim, que com certeza dá um adianto, né? E... Que, enfim, o que eu quero dizer é que tá muito zoado, assim, os bares pequenos, o Z, aqui em São Paulo, por exemplo, o Z, ou os bares underground, to, todos fecharam, e algumas casas de show grandes também fecharam. Então, assim, a gente não vai despausar o mundo e estar como estava em 2019, eu acho que vai despausar e vai estar tá muito mais difícil, tá ligado? E, embora as pessoas tenham uma grande expectativa, a gente tem uma expectativa de, nossa, eu queria que o primeiro show fosse no estádio, né? Só que, é, a gente não sabe como vai estar tá o mundo lá, assim, e a gente tenta viver um dia de cada vez pra não ficar maluco.
0: No teu podcast, Matéria Escura, tu fez uma longa explanação durante quatro capítulos falando do nascimento do emo no Brasil. Mas tem um ponto, pra mim, que, que é bem interessante, assim, apesar de tu comentar o primeiro show da Fresno, o rolê com, com o Oscar, o Chemox, que eu conheço. Uh, tu falou sobre o emo de Washington e o emo californiano. Qual a diferença entre eles?
1: Ah, eu eu não sou... Apesar de ser ser estudioso, assim... Eu eu, eu guardo muito mal... Mas eu entendo que... Existe uma disputa aí... Em pessoas que falam que o emo... Pertence ao hardcore, né? Aquele clássico... Emo belongs to hardcore... Que seria o emo de Washington... Mas... Quando tu vai ouvir Minor Threat... ou, ou Ou Fugazi... Sei lá... Tu quase não encontra elementos do que globalmente se entende por emo, mas eu entendo que nasceu daquilo. E principalmente o que nasceu daquilo é esse emo hardcore, o tal do screamo, né? Então, assim, quando tu ouve Thursday, quando tu ouve o próprio, tu ouve um fever, Davi, tu ouve um, tu ouve, tu ouve um, é, sei lá, até o Fint, que era super pop, assim, mas assim, ó, tu vê o quê? Tu vê que ali tem glass jaw, tu vê que ali tem coisas que vieram do hardcore, assim. E, e aí também tem. E, e, só que assim, isso foi um negócio que eu imagino, eu não estava lá, mas era uma molecada, mano. Tipo assim, quando o Blink-182 botou no Dude Ranch aquela música que se chamava Emo. Tá ligado? Por que que se chamava Emo? Porque tinha uns acordezinhos diferentes, que já era de uma escola da galera que estava fazendo músicas com acordezinhos diferentes, né? Se tu for ouvir o Mineral, se for ouvir o Jazz se for ouvir essas bandas dessa geração, que já não era hardcore, mas eles estavam nos rolês, mano. Lendo sobre isso eu vi, eu tenho um, um, dois livros que se Anthology of Emo. eu ainda estou lendo, mas são vários trechos do, do podcast, ele fala desde o Chris Caraba, do Dashboard, até, sei lá, até o IMAK, ele fala com várias pessoas, assim, e, e, e vê esse retrato, que realmente a origem, ela não é que, não existe talvez um lugar onde surgiu, mas é, foi tipo uma coisa que se condensou, de maneiras diferentes, em lugares diferentes, da mesma maneira que aqui no Brasil. Ele surgiu de um jeito, meio que em Belo Horizonte, surgiu no Rio de Janeiro, mas também tinha bandas surgindo em Porto Alegre, fazendo isso antes da Fresno. Então, ele não é... Às vezes não é um lugar, né? É tipo, é tipo dinossauro, mano. Ele estava em várias partes do mundo. em várias partes do mundo. E não é, ah, esse aqui veio antes, veio depois. Não, simplesmente houve uma ocasião que possibilitou... O surgimento daquilo, né? E aí é difícil chegar numa pedra fundamental, assim. Mas, assim, até as coisas que eu ouço mais, que eu ouço mais, é, tipo assim, pra mim é emo, a partir do Sunny Day, que as pessoas que ouviam Sunny Day Real Estate, ou, na época, eles se referiam ao Sunny Day como Guitar Bands, né? Que é ah, a bandinha é Guitar, era Guitar. Eu não sei nem de onde vem isso, mas é tipo, é esse Indie com guitarra para um caralho. E tipo. O reiting era chamado assim, né? No no início,
0: o Koala fala isso.
1: É, não não rolava muito o lance do emo. Tipo assim, isso aí foi surgir mais tarde, né? Mas obviamente na mídia escrita lá dos Estados Unidos já se falava disso, mas se falava para se denominar coisas diferentes, né? Para ver o American Football, onde está o hardcore ali? Tá? na cena que os caras participavam, porque tinha American Football, mas antes tocava uma banda que era hardcore, sabe? Eu até tuitei esses de um cartaz de um show, assim, de uma casa de shows, na verdade, assim, que era umas bandas bem diferentes uma da outra, mas tudo daquela época, assim, né, final dos anos 90. Tipo assim, é The Driving, At The Driving um dia, Mineral no outro, e, e tipo, próprio The Driving, né? Uma banda que é muito diferente das outras, assim. Por que que tá na cena do emo? Por que que é emo, né? Tu entende por quê? Porque bagulho, assim, tem um, 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 um denominador comum, assim, que é o Hardcore. <risos> aí, aí, gente, aí eu acho que realmente o lance de que o negócio nasceu no Hardcore é real, assim. Porque direto os caras falam, ah, então o Roberto Carlos é emo, porque faz música triste. Eu cala a boca, mano, cala a boca, meu, olha o absurdo que tá falando. Porque essa é a piada muito normal, assim, que se ouve. Ah, então a Evanescência é emo. Ah, então Evo então Evlavini é emo. Eu, assim, cara... Linkin Park. É, Linkin Park. Eu, assim, olha... Triste, sempre teve, cara. O Moza fez coisa triste, mano. Tipo assim, o Neil Rosa é mais triste que 99% das bandas emo. Cartola, mas, mas assim, se tu tem que conseguir traçar, pra tu conseguir dizer se aquilo é emo ou não, ou se tem influência é emo, tu tem que conseguir traçar alguma coisa que ligue aquilo de alguma maneira ao hardcore. Uhum. Que é por isso que tu pega o Jimmy Teword, que é uma banda... Bom, vários álbuns dos caras, é uma banda pop, né? Se pegar o Bleed American, Ele é pop. Tipo assim, em termos de peso, é tipo, é, tipo bom de óbvio, assim, sabe? O rock que qualquer um consegue ouvir, é gostosinho. Pegou a Tares, por exemplo, que era pop punk, mas era pop demais, assim. Mas por que que esses caras, os emos gostavam disso? Por que que tinha, se entendia essas bandas como emo Porque tu, tu ligava eles ao hardcore, tu ligava eles a uma cena até o próprio lance da Fresno, é muito disputa na época, quando antes de ter esse papo do emo mainstream, vários carvalhos o Fresno é emo, Fresno é não sei o quê. dentro da cena do emo mas é que querendo ou não a gente consegue ser rastreado também até o hardcore, existem raízes hardcore da gente, embora a gente nunca tenha feito o hardcore, mas a cena que a gente fazia show tinha lá o um cartaz lá, moqueca de rato garagem fãs Fresno, tipo assim era essa a nossa cena, então a gente vem desse lugar então, assim, existe uma ligação ao emo. Agora, todas as músicas que eu faço na vida são emo? Claro que não. Mas, assim, a gente veio dessa cena, sem sombra de dúvida. Pode dizer, já que existe uma assinatura brasileira emo? Será, mano? Eu acho que o emo é muito importado no Brasil, né? Ele é muito, pelo menos assim, para o que a gente tentava fazer, era muito importado. E mais do que tentar fazer, a gente não sabia nem por onde começar a fazer, então se tu pegar os álbuns emos do Brasil, da virada do século ali, do começo dos anos 2000 eles eram gravados em estúdios pertencentes a metaleiros, né então os timbres eram qualquer coisa não é tipo, ah existe aquilo porque os caras pensaram naquilo não, era tipo, ah, é rock, né, então liga este Marshall aqui então assim, não, não existia porque não é um lance do brasileiro né, o que existe talvez que Ligue que tem essa coisa do Brazilian Emo seja justamente uma sonoridade afetada pela limitação tecnológica de informação e de grana que se tinha. Então, assim, por esse lado existe total um Brazilian Emo, né, que é tipo as bandas gravando do jeito que dava, gravações terríveis, porque se pegar uma gravação terrível, como por exemplo, o primeiro disco do Mineral, ele é terrível, mas ele foi gravado numa fita de duas polegadas. Então, assim, ele é terrível de uma maneira muito foda, que hoje tem muito valor e que envelhece muito bem. Tu então, houve uma fitona. Porque quando ele é uma fita, tem o chiado da fita, tem o barulho do estúdio, tem uma banda tocando de verdade. É um som que se tu aumenta, ele, ele fica alto, ele não fica desagradável, né? E, sei lá, pegar o, o, o quarto dos livros, o primeiro álbum da Fresno, ele é o lo-fi do digital, assim. Ele é o, 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 a guitarra gravada com um simulador de amplificador, a bateria gravada com um, um replacer de simulação de bateria. Então, assim, não é aquela coisa que é, que é tosca, porém linda. <risos> é, é, é um lance de uma limitação econômica que se tinha, né? E, na época, gravar num quarto era surreal. E o disco foi gravado num quarto e era, e era surreal, assim, não é? Hoje tu faz um disco da Billie Eilish, tu faz o quarto. Hoje tu faz... O, tu pega eu tô nesses bandas de gente aí, a bateria sequenciada no quartinho do cara lá, ele sequencia a bateria, grava as guitarras, tudo sem assim, fazer um barulho com a avó dormindo no quarto de cima, assim. <risos> Mas isso não, não era. Então, assim, eu não uh, existe o Brazilian Emo sem dúvida, uh, inclusive na geração que estourou, o, o Emo que estourou no Brasil, ele teve um negócio super assim, que talvez não, não, não tava rolando lá fora, assim, né? porque ele era mais amplo e mais livre e mais, mais tudo, ele era, ele era mais, mais rock no sentido de ser mais generalista, assim, porque não, não era muito fiel a uma cena ou a um conjunto de, 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 de regrinhas estilísticas, assim, Se pegar, sei lá, a discografia do NX, a discografia do Fresno, ou a discografia do, do, do Glória. assim, sempre teve um lance, por exemplo, Glória teve uma fase que os caras estavam super influenciados por Sepultura, <risos> tipo assim, quando inclusive o Eloy foi da banda então, assim, então existe existe uma, uma parada ali rolando, isso tu pegar aí dentro de uma cena mais independente assim, tem muita banda que era muito o próprio teen, eles entraram o, teen, o auge pra mim do Reitin foi quando eles entraram numa coletânea que se chama Emo Diaries é um selo minúsculo nos Estados Unidos, se chama Deep Elm e eles, têm, eles tinham coletâneas assim, há 20 anos atrás que foram oito, oito edições da coletânea Emo Diaries, que eram bandas do mundo inteiro, desconhecidíssimas, que, tinha, que mandava as músicas lá e os caras gostavam e botavam na coleção. Aí quando saiu a música uh, Danger Drive do Heitin nessa coletânea, eu falei, caralho, o Brasil, o Brasil ganhou essa, essa copa aí. Porque, de fato, o Heitin, por ser essa banda guitar, eles já tinham uma preocupação, eles já eram mais adultos que a gente, menos adolescentes eles já tinham até uma noção de que som de guitarra tirar, né? Uma coisa que, para nós, assim, eu fui lembrar de como eu regulava o amplificador. Eu não consigo me lembrar de o que, que eu usava de regulagem no meu amplificador nos 50 primeiros shows. <risos> eu, 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 talvez, eu, eu acho que eu só ligava e falava, hum, hoje tá bom. Mas eu não me lembro de timbrar uma coisa, assim. eu não me lembro de, ah, o grave eu ponho assim, o agudo, o de o ah, está bom. Eu acho que eu meio que só ligava. Então, e, isso é super brasileiro, né? Liga e bota no máximo e é nós. É de não ter noção da vida, né, lá em Porto Alegre, os shows, uma época a cena se concentrou numa casa que se chama os Tapuias, que é um era um meio que um terreiro, saca? Era meio que um terreiro assim/ barra/, barra escola de samba nas horas vagas, mas tinha realmente um urubu empalhado do lado da bateria e ninguém podia encostar nesse urubu... a batera tocava sentado no engradado de cerveja... entrava entrava uns punk... entrava por por baixo assim... invadia... ficava cheirando cola... e assim... isso é Brasil pra caralho, né? com certeza tinha um vira lata caramelo em algum lugar desse bar... dava briga... dava briga... assim... isso é Brasil pra caralho, né? então... tinha isso... como é que pode, né? o bagulho ter sido tão grande até o próprio punk rock aí, de uma maneira mais ampla, ter sido tão grande que tinha show de banda punk lá em Sapucaia.
0: <risos>
1: né? Que, é, que, pô, a cena punk no Rio Grande do Sul era bizarro, né? Principalmente esse punk ramoneiro, assim, era surreal. A quantidade de punk que saía do bueiro, assim... vá, Vai ter show do Los Vatos, vai ter show dos Thompsons, vai ter show do Júlio Igrejas, vai ter show... Vai ter sur... do Replicantes... Boa, aí fala. É, porque tem uma, tra... tem uma história, né? Tem uma tradição ali. Isso é muito louco. Uhum.
0: Aproveitando já essa linha do brasileiro Emo, tu consegue ver alguns nomes se destacando aqui no Brasil? Quais?
1: Uh, cara, eu não acho que não é necessariamente dentro do Emo, assim. Eu não tô procurando também coisas dentro do Emo, mas que tá se destacando, e na verdade já é, já é super grande, né? Mas o... Pega a galera do Terno Rei, eu acompanho há uns dois ou três discos, mas eles conseguiram ter um sucesso bom aí, com o Violeta. É um disco que se saísse em 2002, pareceria da época, sabe? E eu acho que hoje, uma galera que é mais nova, eles são um pouco mais novos que a gente, eles já vêm com outro chip, né? Um chip que tem mais... Tem mais informação, acho que a, a seu dispor, assim, e que vira mais nerd nas coisas de um, um, e é mais efetivo, assim. Então, tu vai ver todos os riscos dos caras, todos eles sempre já tinham um som, já tinha uma preocupação, assim, com um o timbre. Ó, oh, meu timbre é isso aqui, cara. Então, assim, o Terno Rei é super isso, uh, o Raça também, que faz parte dessa mesma cena aí. Uh, Cara, tem tem coisas. E tem um humano que, que eu produzi já algumas coisas dele, que eu acho que é muito legal de falar, porque ele condensa muito do que pra mim é o emo, que é o Dom Pedro. Dom Pedro, ele pertencia a uma banda chamada Pork's Cutlet, que lá em Porto Alegre em algum momento era tipo um Ratos de Porão, tá ligado? Só que pro lado emo da coisa, sim, mas era muito extremo, porém tinha uma melancolia. E... Quando o Porgs Cutlet acabou, eles, eram, eles tinham uma sonoridade emona, clássica, assim, pesado, pro lado do Deftones. E poucas pessoas seguiam, mas em Porto Alegre eles chegaram a ser um pequeno fenômeno, assim, de vender 300 ingressos, lotar uma casa, tipo garagem, tipo Jack Hill, E todo mundo acompanhava, eles foram para os Estados Unidos, eles assinaram com um gravadora, eles tinham o mesmo empresário do Linkin Park, e gravaram com os produtores fora, e pum, e acabou. E tipo, e o Pedro hoje faz vinho, tá ligado? Mora tem uma barba até umbigo e faz vinho, e eu produzo, eu produzi, assim, ajudei a produzir dois EPs dele, e é um cara que que é muito massa de ouvir, traz realmente essa coisa aí para quem curtia o próprio dashboard, mas também para quem curte coisas mais atuais. Tipo o Sufjan Stevens ou o Bon Iver, né? Que foi o Bon Iver, foi um cara que virou pai para muito emo, assim. Porque viu naquela sonoridade um... Uma coisa que tinha a ver, mas que não era necessariamente emo, né? Mas se tu for rastrear também... Em algum momento ele teve uma banda de HC, não tem dúvida. E tipo... <risos> não, eu acho que teve sim, só pode. Porque tem a ver... É um tipo de simplicidade, que não é qualquer simplicidade. É um tipo de simplicidade, um tipo de guiar a emoção. e uh e Enfim, eu acho Acho que tem, tem, tem Coisas aí, cara Tem, tem, tem coisas e tem, tem Gordura Trans Que eu não sei se são do Rio de Janeiro Mas são bandas assim, que são bem alternativas Eu não consigo talvez imaginar essas bandas tocando na Rádio Mix, hoje em dia assim, Porque é um outro mundo Mas ao mesmo tempo eu vejo os nichos também Sendo maiores hoje, né Às vezes tudo bem, você tu é um artista de nichos tu vai lá e vende 300 ingressos no Z Vende camiseta e tu consegue rodar isso já já te consegue até te oferecer uma vida digna, assim, então eu acho que não existe também aquela coisa de, ah, tem que explodir, tem que virar o Los Hermanos do Ana
0: Júlia, sabe, que existia talvez na nossa época, assim. Cara, e dentro dos músicos internacionais, você vê alguma coisa se destacando? Já complementando? cara, aí, aí tem umas coisas, eu vou até olhar meus recentes
1: aqui, porque eu andei ouvindo umas coisas que eu gosto mas assim, ó, cara, eu vou dizer, os discos que fizeram minha vida aí esse ano são discos de são discos de, de Minas, cara que tem que pra mim oferecem boa parte do que eu me sinto órfão, assim, né se for ouvir a é Phoebe Bridgers, foi indicada ao Grammy agora aí, puta, por que que eu gosto disso? Aí tu vai lá ver, ah, não, ela tinha uma banda com o Roberts, que tinha uma banda chamada Bright Eyes e tinha uma outra banda chamada Desaparecidos que era uma banda emo para um caralho, que, tinha, que era daquela cena que eu curto muito, que é a cena desse emo meio indie, sabe? Que é a cena que tem cursive, é a cena que, que gerou essas bandas que são extremas, mas não é pesado pro lado hardcore, nem pro lado metal assim, mas é extremo, tu vai ver um disco do cursive antigo, o cara tá gritando o tempo inteiro e ela tinha uma banda com o Connor, que é um cara dessa pegada, assim. Aí também tem a Julian Baker, lançou o disco agora. Tem. Porra, lá fora tem muito bagulho. E dentro das coisas mais pesadas, assim, eu acompanho. Cara, eu gosto de tudo, cara. Tem um, tem um mano que eu, que eu conheci no Instagram que chama Scary Pool Party. Ele ficou mais conhecido porque ele foi vice-campeão do American Idol, tá? Mas. Ele é um compositor absurdo. Ele toca violão de um jeito que ninguém no mundo toca. E ele é total de uma cena... Eu não sei muito da história dele, mas pelo som que ele faz, assim, tem emo ali, tem deftones ali, tem coisas ali. E eu participei de uma música do disco dele, ele é da Califórnia. Pô, tem várias bandas. Tem uma banda da Inglaterra que se chama Loaf também. Loaf, é, Loate, né, que se escreve. Que é isso também. É hardcore e tem a ver com emo. Já é diverso, tá ligado? Um vocalista, vocalista negão gritando para um caralho. É tipo extremo assim, muito lindo ao mesmo tempo, sabe? Então, assim, tem bagulhos acontecendo assim que são diferentes, tá ligado? E que são encorajadores. Tu vai ver, pô, lá fora tem, tem muita coisa, mas aqui também tem, tem coisa insana surgindo, assim. Eu acho interessante que se fique muito de olho.
0: Então, vamos entrar na parte. Que vai ser a viagem. Agora agora nós vamos viajar. É a última parte da entrevista, nós vamos começar a viajar um pouco, seu seu Lucas. Cara, eu. Agora é a pergunta de fã maluco mesmo, tá? Eu e o produtor do programa, o Matheus Graminha, a gente tem uma teoria, tá? Que é que a discografia do Fresno é dividida em duas fases, tá? A de cores e a espacial. E que a sua alegria foi cancelada é uma intersecção entre os dois conceitos. Porque tem uma cor presente essa cor não tem nome, ela é um código e o que torna ainda mais desconexa com o restante. A gente pode dizer que ela é tipo o conto do H.P. Lovecraft, a cor que caiu do espaço ou a gente está viajando? Não faz assim, ou, ou faz algum sentido?
1: Com certeza vocês estão viajando muito, mas eu escrevo sobre o que mais está me afetando na época e eu, eu diria que tem três fases, porque ou quarto ou quarto, porque assim tem essa fase que é a gente Emo sem vergonha nenhuma da vida. Eu revisitei isso agora na Twitch, regravando músicas dos dois primeiros discos, né? Eu regravei lá Teu Semblante, regravei Evaporar, e eu percebendo assim, caralho, na época a gente usava os timbres errados e achava que estava fazendo hardcore, mas tu pega uma música tipo Velha História, do nosso segundo disco, toca ela com timbres de emo, com a guitarra meio limpa, meio suja, bateria com a puta de uma sala, vira um emo... Quase real emo, assim. E na época não ficava óbvio, porque a gente tinha uma cabeça ainda meio hardcore, que tem timbre de metaleiro, tudo errado. E aí... Então, assim, teve essa fase. Aí teve essa fase quando a gente se percebeu, enquanto banda de rock, percebeu que podia ser muito mais amplo, percebeu que a gente podia fazer um estádio inteiro pular, que foi também o momento que tinha o Tavares na banda, que é um cara que não veio do emo, não veio do, da, de, da, do hardcore, era um cara de outro bagulho, mas que quando conheceu o Amberlin, conheceu o Emery, falou assim, cara, ah, é isso que eu amo. Mas que não era da, da cena na época Mas esse momento que teve ele na banda Foi o momento da Fresno dos estádios assim, Então a gente fazia músicas meio que pensando Num puta show grandioso né? E aí a fase espacial Que foi quando o Tavares saiu que <risos> aí eu falei O mundo está tão horrível que eu preciso pensar em coisas De outros mundos, porque se eu pensar nesse aqui Eu vou me matar E aí, e aí foi essa fase espacial Que é o infinito, maré viva E sinfonia de tudo que há e agora tem essa terceira fase, que quando eu parei de ter vergonha de ser triste, eu parei de ter vergonha de assumir que eu tô melancólico ou triste, que eu tô tendo pensamentos horríveis, e eu passei a voltar a falar sobre esses pensamentos horríveis que visitam minha cabeça nas músicas sem vergonha, porque eu comecei a me ver como um adulto, um cara que tem filho em casa, um cara que, que não, não tem mais muito o que provar pra mim, assim, né? Para os outros talvez tenha, mas assim aí eu me percebi mais livre de novo, né uma liberdade que eu só conseguia ter inventando um projeto solo para ter esta liberdade e como eu não quero mais fazer isso aí surgem umas músicas tipo Sua a Alegria Foi Concelada tipo A Rocha Mais Triste do Mundo ou ao mesmo tempo tipo Cada Acidente que é uma balada pop do The Weeknd cantada pela Fresno e... então assim aí essa é outra fase que eu acho que é a fase que a gente tá agora assim, que é tipo, mano, pode-se esperar tudo ah, vamos fazer um cover de Eva porque a música é linda, e ponto final, vamos, vamos fazer uma faixa industrial com o Maluco do Fever, vamos, sabe, pode tudo, assim, e e, o que eu faço, eu gosto, né, eu gosto, então assim, e no caso, tudo que sai com o nome Fresno, a banda inteira está completamente de acordo, e gosta daquilo, assim, e aprova aquilo, no caso, são coisas que a gente decide juntos, às vezes se, se centraliza muito, Mim, por eu ser talvez a cabeça criativa para o lado de fazer uma composição, mas decisões estratégicas, vamos chamar isso de quarentena, essas coisas, são tudo coisas da banda, e às vezes até eu tá tão com a cabeça no lado de produzir músicas, que eu não tenho a noção, às vezes de carreira, assim, que às vezes o Guerra vai lá e fala, men, isso aí tem que ser diferente, men, tem que fazer isso, as ideias às vezes acabam vindo de outras, de, de outras cabeças da banda, assim, então eu acho que hoje a fase é assim, ó espere qualquer coisa, porque vai vir qualquer coisa
0: (risos) cara ainda sobre álbuns da Fresno, tá eu tenho um carinho muito grande pelo revanche, tá, ele mostra o som da Fresno agressivo, pronto maduro, totalmente consciente do que ele estava querendo fazer a gente sabe que existe um monte de de história de backstage, um monte de rumor mas ele é um disco cru e ao mesmo tempo bem emo eu acho ele bem... Uh, mas essa revanche, contra quem? Sistema, sociedade, tristeza, Bonadio?
1: Resumindo, resumindo, resumindo muito assim. Estava bravo com o Bonadio, estava bravo com o jornalista, estava bravo com os fãs, estava bravo com a gente, estava bravo com a família, estava bravo com as namoradas. Estava bravo, entendeu? E brabeza é fuel, né? É combustível para se fazer um rock, assim. Ao mesmo tempo, a gente bravo numa posição em que a gente não tinha do que reclamar, né? O cara é capa da Rollstone turnê para um caralho. Então, a gente se sentia até mal de reclamar. E, ao mesmo tempo, a situação, assim, a raiz desse disco, lá o cerne dele, o que guia ele, é revanche. É a minha história não acaba aqui. É uma outra música, tipo, mais bonitinha, tipo, deixa o tempo, eu sei. Mas, no fundo, no fundo, ele é um disco bravo. E... Aí, obviamente, ele foi, ele foi um pouco deformado, porque quando a gente entregou esse disco pro Taço, que ao mesmo tempo tinha Diga Parte 1, ao mesmo tempo ele tinha Vida, que foi sair lá só no Infinito, ao mesmo tempo ele era brabo e a gente, assim, ah, a gente vai tocar no Rock and Rio, óbvio, né? Então vamos fazer músicas que sejam Rock and Rio. Eu preciso, você também. Essa ah. música, para mim, hoje, eu, eu, eu acho ela um, um pouquinho cringe, assim, mas, no fundo, ela tá certa. E... <risos> Porque no contexto da época era isso, eu fiquei assim, ó, é o o Radio Gaga, tá ligado? E aí eu me lembro que que ele foi um pouco deformado no final do processo, porque a gravadora achou assim, ah, legal esse repertório, mas a gente precisa de mais umas aí, porque não, não tá muito bom esses singles aí. Mas aí na pressão de entregar singles, a gente entregou Porto Alegre, que é uma puta de uma música, talvez a mais inesquecível do revanche, saca? A gente entregou Eu Sei, cara, música que não existia. Aí eu fiz, ah, vamos fazer uma música bonita que foda-se. Então, assim, sob pressão também se faz coisas do caralho, entendeu? E que tirou o peso de músicas que a gente achava que fosse single, tipo Esteja Aqui, que pra mim é uma faixa esquecível do disco, que na nossa cabeça na época, ah, isso aqui vai ser o hit. E tipo, não.
0: Caralho, eu gosto, eu gosto muito de Esteja Aqui. Tipo, é, é, é a música... É a música... Do meu relacionamento com a minha namorada, de Eu 13 também. anos. Eu acho, <risos> rela... Eu acho
1: ela muito bem realizada, assim. Mas a nossa época que ela ia ser um hit, é meio. Não, não sei. Talvez fosse, né? Não tem como saber também. Tudo é contexto, cara. Tudo
0: é contexto. A música é errada na hora certa, a música é certa na hora errada. É... Não tem como saber. Cara, uh, tu já se confessou várias vezes atraído por espaço, ciências e afins. Uhum. O que tu procura nesse espaço? Uma resposta para você. O que o Silêncio Absoluto do Espaço fala sobre Lucas Silveira?
1: Ah, mano, eu não sei, mas é que eu tive uma criação católica, eu ia na igreja por obrigação, mas eu meio que curtia, assim, gostava. Ainda não, e por ser católico, era uma religião super distante da minha vida, né? Tu via lá, ah, Jesus, não sei o quê. Não era como, às vezes, umas religiões mais modernas, ainda dentro do cristianismo, são, que tipo, filosofas, sabe, que às vezes fala em dimensões mais humanas e sobre o que a gente tem que fazer. Então, no catolicismo da nossa igreja, que tinha lá, puta, o mais próximo que tinha isso era talvez um dia um padre que fosse um pouquinho mais jovem, desse um sermão que se identificasse um pouquinho com o que a gente vivia. Mas era um bagulho muito distante, muito abstrato que eu ia porque minha mãe minha mãe levava e para almoçar fora no domingo, tinha que ir na missa às 11 da manhã. E aí, cara... Então, assim, eu tive essa criação católica, assim, nunca questionar. E aí, eu basicamente era um católico não praticante. Quando eu saí de casa, tipo... Nunca mais fui atrás, assim. Mas ainda me via, assim, não, sou católico, sou católico. E aí, em algum momento, quando eu comecei a questionar isso mais, eu percebi... Cara, esse pau não sou mais. E aí, eu comecei a... Talvez, impulsionado pelas coisas que eu vinha lendo, ou... Ou fui lendo porque eu fui percebendo que eu não não tinha mais essa religião em mim. Eu fui... Então, assim, a minha história com essa coisa do espaço, que é... Não é exatamente isso, mas assim... Essa a minha história dessas coisas mais viajantes, filosóficas, e às vezes até cosmologia, cosmogonia, né? Que é estudar a origem da vida e das coisas. Isso passou, às vezes, a suprir... Que religião, para mim, nunca supriu, né? Que é pensar fora de mim, pensar em coisas mais amplas, coisas, às vezes, que o nosso cérebro quase não consegue entender. Que, para muitas pessoas, a religião é isso. Ah, é aquelas coisas que eu não entendo. E, ou aquelas coisas que não explica, né? Então, eu comecei a buscar muitas explicações e várias são lindas. E são poéticas, são inspiradoras. E eu comecei a falar disso nas músicas, mas, então, assim, essa parada é muito ligada à a, a minha. A, a minha desviada pro demônio, obrigado. a minha desviada pro, pro ateísmo assim, né, cara, que é, que é o que hoje eu sou praticante né, eu nem falo muito sobre isso porque mesmo o ateísmo acaba às vezes sendo uma religião, acaba às vezes tendo dogma então assim, ah, então eu não posso rezar tipo assim, não, cara. Então, tipo assim, entendeu? Vira uma cagação de regra igual uma religião. Então, eu nem falo muito sobre, ó, oh, eu sou ateu, eu sou agnóstico, eu sou deísta, eu sou isso, eu sou aquilo, porque eu eu me considero um super espiritualizado ao mesmo tempo. Eu entendo a oração, eu entendo o eu entendo até como por conversar com amigos que são de igreja e que são cristãos ou de outras religiões, de entender o valor daquilo, entender o poder daquilo e de às vezes até pensar assim, cara, se pá isso aqui, é, 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 então assim e tem várias coisas que eu acredito que já não cabem dentro de um ateísmo, né mas assim, eu sou um cara muito curioso e essa curiosidade me levou a ler bastante, me levou a pesquisar e essas pesquisas, essas leituras me levaram a me inspirar muito e resolver coisas internas comigo assim, hoje a minha religião nova é fazedor de terapia que eu faço terapia já faz um ano e meio e tem sido a minha religião praticante assim que eu acho que tem cumprido o que pra, o que era para a religião suprir nas pessoas e que na maioria dos casos não supre. Não estou dizendo que, que é que está tudo errado e que, que tem religião é não é, mas assim, uh, a, a, a religião que em que eu fui criado ela era muito baseada em, em se sentir culpado e você é um bosta, peça desculpa para este ser que basicamente não se importa contigo, porque senão tu não se fuderia tanto, né? Seria tão simples. Então, assim, uh, eu... Aí eu fui meio que me desviando disso, mas sem nunca parar pra me colocar um rótulo em mim, sabe? então nada me impede que eu vire crente amanhã. Talvez eu vire. Inclusive, os crentes adoram Fresno, tá ligado? Os vários caras falam, Lucas, amigos meus são super crentes, falam, cara, essa sua música aqui, tu não percebeu que você estava falando de Deus? Eu, cara, eu que fiz, eu não estava, mas se pra ti... Isso é, o cara, isso é Deus falando através de ti, Lucas vem pra nossa igreja não, rola muito isso, já tocou em vários eventos eu não tenho já tocou em eventos que não, 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 não tocou em culto mas assim, já tocou em eventos que são organizados Nada isso que... é influência do Amberley é, o Amberley, por exemplo o Stephen, é o mais inteligente que eu já conheci um dos caras mais gente fina que eu já conheci e ele é pastor né? então, assim, Opa, então existe uma diferença entre uma religião e outra, sabe, não é tudo não, tudo não é o Edir Macedo, o que a gente tem aqui é, o, é Obviamente, com as exceções, mas que eu digo assim: o que se entende por esses pastores, essa galera de. Tipo assim, esse rolê de irmacedo, essas paradas, é a escória da escória, é o bagulho de, de quem essa galera mais tem vergonha, e inclusive deveria lutar de maneira até mais incisiva, assim. Então. Uh, mas. É, mas eu me considero ao mesmo tempo espiritualizado, então tem várias coisas que eu, que, eu, que eu pratico e que eu acredito que já nem fecha junto no pacotão de estereótipo do ateu, né? Eu acho essa palavra meio tipo assim, eu tô, eu tô aberto aí, tô curioso sempre.
0: É isso. Então, pra finalizar, última pergunta. Voltando, né? Como curioso, desbravador e inquieto, né? Existem sempre novos desafios. O que tu vislumbra pro emo daqui a 10 anos?
1: Caralho, que porra de pergunta é essa? <risos> eu não sei o que vai acontecer daqui a um ano. Eu adoraria... Eu sempre soube o que ia acontecer daqui a um ano, mas hoje em dia eu não tenho sabido, especialmente enquanto brasileiro. Mas... Ah, cara, marcou muito para muitas pessoas. E eu acho que o que está acontecendo hoje também vai marcar muitas pessoas. E não é uma palavra que eu imagino para assumir o vocabulário das pessoas em 10 anos. Inclusive, talvez o revival que tanto falam, talvez de fato aconteça, e talvez a gente esteja nele ou talvez a gente não esteja nele, ou talvez seja uma coisa completamente diferente, mas o que eu posso prever para mim é que eu imagino que a fresa vai estar tá tocando ainda, a gente vai estar tá com cinco discos na frente, o que esse som vai ser, eu não faço a menor ideia mas eu, eu não consigo fazer outra coisa, né para mim, faz, produzir música aqui no meu estúdio, e levar essas músicas, e ver o que as pessoas acharam disso e ter essa conversa tão profunda, com pessoas que eu nunca vi na vida, que é o fã, assim, em geral, é uma parada que me move muito, assim, é lançar e ver o que acontece, lançar e ver o que acontece, e e, e, e se guiar por isso, ou se, se não guiar por isso, e os amigos que a gente faz num rolê, né, mano, a galera de bandas, tudo que eu tenho é ligado de alguma maneira... O bagulho de banda, a minha mulher eu conheci porque um dia ela nos entrevistou num bagulho que da, da rede da, da Mix TV, aí agora eles têm uma filha e, pô, a minha filha vive numa casa que tá tocando música e quando vê ela já canta os negócios afinado para um caralho, eu falo, caralho, tô criando um monstro na minha casa <risos> então assim tudo, né tudo, absolutamente tudo que eu tenho hoje tudo que eu tenho hoje não, não, não só o material, tudo é ligado à música que eu faço, então assim eu não consigo ver isso muito diferente. Eu espero estar muito feliz saudável e produzindo coisas e estando por trás e pela frente de coisas importantes na música. Assim, pelo menos para mim, né? Para os outros, tomara, mas também não importa muito, só tá bem. E num país que não é governado por paga-pau de ditador, vai ser ótimo também, tá? Ah, É muito importante. Eu acho que não vai durar tanto isso, mas os os problemas trazidos por isso vão durar. Vão durar. Então, então, acho que é isso.
0: Cara, eu só tenho a agradecer por tudo que tu fez e por tudo que tu faz. Obrigado, mano. Um um off que eu posso jogar pra ti é que eu conheci a minha namorada num show da Fresno. Ah, Isso aí todo mundo. Eu só não conhecia a minha namorada no show porque eu tava tocando, mas. É, mas mas... Foi, foi, foi um acontecimento histórico pra mim, então por isso faz parte da minha vida, de certa forma. Onde foi Tem esse caia? Foi no colégio, ali no centro. O... Nossa Senhora das Graças, se eu não me engano. Show Ela colégio. era aluna. Isso. É, esse show aí é um show muito louco, porque teve uns amigos meus que deram uma camisa pra vocês de presente e a camisa ficou no camarim foi muito engraçado esse rolê e aí eu conheci <risos> ela lá, a gente depois de um tempo engatou, namorou e a gente tipo, meu primeiro presente que ela me deu é um CD da Fresno. Olha, eu então tenho um monte de rolê assim, tipo, a, a banda em si, a Fresno em si é meio que a trilha desse 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 rolê todo. Foi naquele assim. show da opinião, foda pra caralho. Foi? Na opinião? Foi. Eu fui em todos. É, é. Então, não, cara, teve aquele do Ciano, aquele do Ciano que vocês tocaram esse ano 10 anos ou 10 anos? Esse ano... Isso, cara, aquele show eu quase tive um treco, cara. É todo mundo, eu... cara. Eu quase tive quando, quando o Cooper subiu lá em cima para tocar. Cara, aí eu me entreguei para Jesus, assim. você vai me leva. O cara, é um cara que a gente tem que chamar aqui, mano. Ele é o cara que botou a
1: Fresno no caminho do emo, porque se não fosse ele, talvez a gente parasse ali no Raimundo, saca.
0: No, uhum.
1: no hardcore e, assim, mas ele é o cara que o Lucas, aqui ó dashboard, ó Lucas, aqui ó e tudo foi ele, assim e eu demorei pra perceber isso, eu tinha uma uma versão fantasiosa de que eu tinha conhecido essas coisas, mas em todas elas estava o Cooper com um CDR tá ligado, que ele gravava então assim, ele é o cara que fez a Fresno no CEM, assim, sem sombra de dúvida, cara, e que nos colocou inclusive na cena, porque ele era o cara que sabia que existia uma cena, eu nem sabia que existia eu lembro que eu cheguei pra ele, mano, tu vê essa banda aqui que eu vi... É que assim, tinha um programa da MTV que era Nação, que tocava bandas desconhecidas. Aí tocou um dia o CPM ou Cooper, tu vê essa banda aqui? CPM 22 ele Cara, eu sou amigo do cara aí, mano. Converso com... Eu converso com os caras aí no que eu falei, pá, como eu sou trouxa. Então assim, o cara tava muito ligado. E... Inclusive, quando o Dance of Days foi pra Porto Alegre, a gente abriu um show deles... E e foi quando a gente percebeu assim, caralho, existe uma cena, existem essas pessoas estranhas aí que gostam dessas coisas junto com a gente, a gente faz parte disso e foi um bagulho muito foda, muito formador de caráter, muito incrível ter vivido uma época em que existia uma cena que existia online, mas também era muito offline, era na rua, sabe, a gente corria perigo, ia em show que parecia que ia morrer e poderia morrer, poderia desencapar um fio e todo mundo fritar, assim... Cara, era muito louco, assim, viver isso, né, naquela época. Assim, eu sou bem apegado a isso. Claro que todo mundo é apegado à sua adolescência, mas a nossa gerou isso, gerou o gerou as músicas, gerou tudo que tá acontecendo com a gente.
0: E é isso, valeu, mano. Eu queria que tu deixasse uma mensagem aí, pra final, né? Se tu quiser dizer onde te buscam, onde te encontram, ah, não precisa, é... porque todo mundo não, tipo, não sabe que onde te encontrar. Temos, todo mundo no podcast de Emo, e, e não me segue, eu devo ter sido
1: pessoalmente, um pau no cu contigo, isso é possível, né? Porque ninguém consegue ser legal o tempo inteiro. Ou talvez tu seja uma pessoa tão nova que já ouviu por outros motivos, ou tão velho que, que não pegou isso. Mas assim, então segue lá, o Lucas Fresno. Eu, eu, cara, eu tô produzindo vários negócios. Tô até no TikTok, mano, fazendo karaokê lá com a galera. E a, atualmente, em, nessa época agora, a Fresno tem um canal na Twitch, que é Fresno Rock, onde eu produzo coisa ao vivo... A gente fez agora uma série regravando coisas da Fresno, mas às vezes, ah, vamos fazer agora um, um trap, ah, vamos fazer um pagode, vamos fazer, assim, eu fico produzindo ao vivo, mas também a gente joga jogo, o Mario joga LOL, joga Valorant, o Guerra, enfim, todos nós entramos, todos nós fazemos coisas, e o Vavo é, o Vavo é narrador de basquete, né,
0: mano, tipo assim, as paradas é muito surreal, então, assim, o Fábio tipo, conhece o Gabriel Bá do nada. Aí o Gabriel Bá, claro, o Gabriel Bar gigantesco nos quadrinhos. Aí tá, chama o Gerard Way aí. É, mas o pai é, é o cara do basquete,
1: que ele conhece é. o causa do basquete. Ele, é. basquete ele falou: oh, tem um amigo meu lá do basquete que faz uns quadrinhos. Falou, tu é amigo do Umbrella Academy, então tu conhece o cara que é amigo do Gerard Way. Inclusive aquele salve do Gerard Way na Quarentemo 2, quem fez a ponte foi o Bah, eu falei, ô Bah, eu nunca peço isso pra ti, nunca pediria mas olha, você tá fazendo um bagulho aqui pra juntar uma grana chama o Gerard lá pra ele mandar um
0: bagulho quando ele mandou quase enfatei, né Cara, eu quase né, <risos> ser o Gerard Way, tipo assim, por milímetros e eu perdi o cara no, na CCXP lá que rolou e depois eu nunca mais peguei o cara ele vai voltar
1: com a banda aí, vai ter um show do My Chemical em estádio
0: Então é isso, cara, obrigado mesmo muito obrigado, valeu. Então vocês escutaram aí uma hora e vinte e poucas de entrevista do Lucas. Eu só tenho a agradecer a todo mundo que tá ficando aqui comigo e tal, tá escutando isso. A gente vai dar uma pequena pausa no podcast. A gente volta só lá por Outubro ou novembro Com mais 10 episódios E vai ser bem legal Que eu tô preparando já Já tem algumas coisas pensadas para isso E eu quero que Vocês continuem ouvindo o Emo Apresentando pros amigos Seguindo aí o Matheus Graminha Que produz a gente Seguindo o Daniel Que tá fazendo coisas incríveis o Daniel tá com um projeto de Gibi pra lançar esse ano muito legal e, e eu não quero mais encher o saco dele pedindo toda semana pra ele fazer capa. Então vou, vou dar essa parada aí, a gente vai aproveitar pra fazer outras coisas, eu vou aproveitar um pouco pra falar de quadrinhos, escrever sobre gibi. Então siga aí a gente nas redes sociais, li pablo Sarmento no Twitter e no Instagram. E segue a galera aí, o Eco é Besmo, o Matheus Graminha, o Bom Dia Vermes, o Daniel Souza, sigam a que tava aí duas vezes na temporada... Arroba porra Fabizinha... Sigam o TP Zanetik... Que é o Thiago Zanetik... Sigam a Brenda... Sigam o Jim... Sigam o Gus... Sigam a Naja White... Sigam a Karox... Tipo, passou muita gente nesse podcast... essa temporada... Foram nove convidados inéditos... Bem dizer oito convidados inéditos, oito convidados inéditos, então teve muita coisa, uh, Pablo Miyazawa que esteve aqui, eu posso dizer que eu já venci na vida porque eu entrevistei o Pablo Miyazawa o Lucas Silveira e o Fabio Yabu. então o, o, o primeiro CD da vida eu consegui virar <risos> então é, é, é isso galera é isso, é isso, é isso, obrigado um beijo um abraço, uma linda tchau